0: gracias por acompañarnos nuevamente en Transformando al Mundo con Reflexiones. Hoy vamos a enfocarnos en el tema de la salud mental en nuestras comunidades de color. Así que hoy me acompaña una gran amiga y colega, Mónica López, que es psicoterapeuta. Y vamos a conversar hoy sobre, sobre todo esto que ha causado tanto revuelo. En esta pandemia. Gracias por acompañarme. O oh, Gracias por invitarme, Melissa. Me alegra que vamos a tener esta oportunidad. Así que bueno, tirémonos al agua. Vamos. Cuando nos ponemos a reflexionar sí. sobre el momento que estamos viviendo actualmente uh -huh. en esta pandemia y con tanto que se habla sobre salud mental uh -huh. en nuestras comunidades... Sí. ¿Qué es lo que te llama la atención en estos momentos?
1: Bueno, gracias por invitarme, Melissa. Es un honor siempre compartir espacio contigo para poder continuar la conversación sobre la salud mental en nuestras comunidades, ¿verdad? Uh -huh. Y dar un espacio para poder llevar más información hacia las personas que quizás desconocen, um, o no, es, no tienen las palabras, para poder explicar lo que están sintiendo, lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Um, so, gracias, melissa gracias. gracias. Es un honor. Gracias es un honor.
0: Yo me siento honrada de estar en, en presencia de colegas que aprecio como tú, así que hagamos lo que podemos.
1: ¿Verdad? Nuestro granito de <risa> arena. Nuestro
0: granito de arena.
1: Así es. Pues, con respeto a la salud mental en nuestras comunidades durante la pandemia, um, yo creo que le ha dado voz. La pandemia es un trauma colectivo mundialmente. Por lo cual, lo que sabemos del trauma es que afecta a cada persona diferente.
0: Exactamente.
1: ¿Verdad? Uh -huh. En nuestras comunidades de color, se puede decir que ya hay diferentes factores, ¿verdad?, que aumentan el impacto en cómo la pandemia afectó, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la inigualdad social y económica de este país, ¿verdad? Así es. Y por lo tanto, se puede decir que estuvimos en la misma tormenta, pero no todos tuvimos el mismo barco, ¿verdad? Para nada. No todos
0: estábamos en el mismo barco. No, hay unos que andábamos en lancha. Y otros en botecito o Así como decimos es. en Panamá, en canoa. Ah, claro. ¿Verdad? Y, sí. y tiene tanto que, que, que decir con respecto a, a la cantidad de recursos mm -hmm. o el tipo de recursos disponibles mm -hmm.
1: para sobrevivir dificultades. Sí, ¿no? y muchas personas de nuestra comunidad no tuvieron acceso a los servicios que se proporcionaron durante la pandemia para sobrellevar o menorar los estreses que se presentaron o aumentaron.
0: Aumentaron también. Uh -huh. Porque como nosotras logramos identificar en, en varias conversaciones anteriores, porque has participado en varios episodios Así y es. tanto te lo agradezco. Gracias a ti, Melissa. Es, es muy interesante notar y hablar sobre el hecho de que lo que era problemático antes de la pandemia sí. se puso aún más problemático. Y entonces sin, sin los recursos adecuados, como bien dijiste. Así que en este momento en que nos encontramos de la pandemia, ¿qué, qué notas? Especialmente con respecto a salud mental. Claro.
1: Bueno, well, en las comunidades de, de color, en las comunidades latinas, afroamericanas, se nota más estrés en, las comunida, en, las, en los hogares, sí. en las relaciones interpersonales, en el estrés de la persona. Muchas veces cuando una comunidad o unas personas no tienen las palabras para expresar lo que ellos sienten, se internaliza y se presentan síntomas físicos. ¿Verdad? Así es. Y las personas acuden a quizás salir fuera de ellos a encontrar alivio. Y muchas veces esas soluciones crean más problemas, como el uso de sustancias, um, el, la ira, el enojo, ¿verdad? Uh -huh. El aislamiento personal, sí. ¿verdad? Esos son síntomas de salud mental que a veces si no tenemos el conocimiento de las palabras, los vemos como es una personalidad de la persona. Así es. Así es. Uh
0: -huh. Muy cierto. Y, y es injusto uh -huh. porque está tan conectado a la situación presente y también conectado a la historia de dolor que llevamos en nuestras comunidades. Sí. Aún, aún. En este país, porque ¿cuántas personas han venido desde otros países? Yo me yo me cuento entre ellas.
1: Entre ellas también yo.
0: <risas> y, y llegan a este país y encuentran que algunas de las dificultades que tenían en su país mm. las encuentran aquí. Claro. Y la pandemia agravó esas cosas, ¿verdad? Especialmente durante la temporada de la pandemia en donde vivíamos en cuarentena sí. por un tiempo muy largo uh -huh. y que agitó muchas de las cosas que nuestra rutina diaria causa que no no reciban atención. Así es. ¿Verdad? Así que eso nos nos agitó uh -huh. mucho y para las personas que estaban en canoa en vez de yate, <risa> <risa> sí. ¿qué iban a hacer con con esa agitación, sin los recursos necesarios,
1: ¿verdad? Sí. Así es, Melissa. Um, tú sabes que nosotros somos gente colectivista, familismo. Así es. Uh, nosotros crecemos en relación a las otras personas. En mucho de nuestro um, ser es la familia sobre nosotros, ¿verdad? Ponemos el bienestar de nuestras familias ante el bienestar de nosotras mismas. Entonces, la pandemia y el aislamiento nos desconecta de esa de ese, fuente de que nos nutre, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo creo que para la gente, las personas de color, la pers las personas de cultura, vamos a llamarle así, así. Es ese aislamiento nos afectó más
0: muchísimo sí. muchísimo porque eh, es, es tan opuesto a lo que estamos acostumbrados en nuestra cultura estar uh -huh. estar en grupos y grupos
1: grandes sí <risa> lo más grande mejor verdad Ajá.
0: aunque en este país no es tan no es tan uh, común uh -huh. como en nuestros países eh, que nuestros familiares sean nuestros vecinos
1: claro verdad claro. pero hacemos lo posible o si no sí. son los vecinos no son familiares, se convierten se en convierten familiares. Se convierten en familiares, así es, así es. Y todavía
0: estamos en contacto aún años después de habernos ido a nuestros países, ¿verdad? Para muchas personas, lastimosamente ese no es el caso. Hay una ruptura, pero para los que gozamos de esa oportunidad es algo tan bonito. Tan bello, ¿verdad? tan bello. Sí. Y tan nuestro, uh -huh. tan nuestro. Aunque, aunque como hablábamos jocosamente de la canoa verse, eh, 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 en comparación al yate o a la lancha, también tenemos nuestra resiliencia. Mm, sí. que, que viene de la historia que traemos de cuidarnos mediante nuestros... Nuestras costumbres, nuestras sí. tradiciones, que si sí la música, que si sí el baile, nuestras comidas, mm. han sido parte de nuestra resiliencia. Sí. Sí. ¿Qué papel jugaron esas cosas, piensas tú, Mónica, durante esta época en que mm -hmm. estábamos tratando de navegar en nuestro barquito?
1: Claro, claro. O primero, uh, es importante reconocer que somos. Gente con mucha fortaleza. venemos de un legado, ¿no? De mucha fortaleza. Uh -huh. Y dentro de ello, mucha sabiduría. Sí. Y esas son cosas que a veces no les damos la importancia porque quizás vemos o posicionamos otro tipo de sabiduría o de inteligencia como más importante. Pero lo nuestro viene de muchas generaciones atrás, ¿verdad? Y es una sabiduría interna, es un saber. Uh -huh. Y ese saber no lo podemos definir, solamente sabemos, ¿verdad? El cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe.
0: Uh -huh.
1: Y esa, esa intuición, ¿verdad? De lo que nosotros estamos sintiendo y lo que necesitamos, a veces a través de diferentes traumas, como la desconexión que sufrimos con emigrar a un nuevo país durante la pandemia, cuando estamos en, en posiciones de mucho estrés, nos desconectamos, Exactamente. ¿verdad? No nomás del mundo, pero de nosotros mismos. Y esa vocecita que nos dirige, ese conocimiento que nos informa, ya no lo escuchamos. Uh -huh. Ya no lo escuchamos. Uh -huh. Y eso es importante. Yo creo que, Ahora, durante la pandemia, de que muchas personas si pudieron tener ese espacio para reflexionar, porque hay que reconocer que hay unas personas que no tuvieron ese privilegio, ¿verdad? No tuvieron
0: ¿verdad? ese privilegio. Uh -huh.
1: Uh -huh. Que estuvieron en sobrevivencia. Eh, pero aquellas personitas que lo pudieron um, trabajar, trabajar la, 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 pudieron conectarse, y ver dentro de ellos mismos que hay una fuente de recursos internos que, que vienen de muchas generaciones atrás. Así es. ¿Verdad?
0: Así es, que nos acompañan. Ah. verdad Esas cosas que inconscientemente aplicamos diariamente y que han sido heredadas sí. de nuestras abuelas, abuelos. Bisabuelas, bisabuelos, todas esas tradiciones uh -huh. que los llevaron a ellos adelante, aún en, en momentos de dificultad, sí. y que nosotros, sin saberlo, uh -huh. lo estamos aplicando, sí. ¿verdad? Casualmente, ahora que menciono eso, Mónica, acabo de recordar dos colegas mías en, en Panamá, Lucedit y Lisbeth. Ellas participaron en uno de los episodios sí. eh, anteriores durante el, el momento en que estábamos en el meollo de la pandemia. Y ellas hacen mucho trabajo que tiene que ver con estudiar generaciones anteriores.
1: ¡Wow! Qué interesante!
0: Y una de las cosas que aprendí escuchándolas es que hay que recordar que la gente que vivió la pandemia en 1918... sí. Tuvieron que vivir cier ciertas dificultades y aprendieron a adaptarse,
1: Así es.
0: como lo estamos haciendo nosotros sí, ahora,
1: sí.
0: pero que esas herramientas que desarrollaron en la pandemia de aquella época, sí. las heredamos nosotros también Así es. y las estamos usando en esta pandemia hasta Así sin es. saberlo. Exacto. Qué cosa, ¿no? Sí. Algo que recordar, porque entonces nos... No diría que nos obliga, nos invita uh -huh. a reflexionar sobre, bueno, ¿y qué herramientas estoy desarrollando ahora en esta pandemia que puedan ser de utilidad para la próxima uh -huh. generación? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Qué piensas sobre eso?
1: Pues claro, eh, tú sabes, la evolución del ser humano es cultural y psicológico y físico, mental, en el espíritu. Y todo, nosotros somos como, llevamos también por dentro en nuestra mente y en nuestros genes, ¿verdad? Instrucciones, instrucciones. de sobrevivencia. Uh -huh. Entonces, todas estas experiencias buenas y malas que vivemos, cambian esas instrucciones porque nos estamos preparando. Se, se hace como un nuevo código, ¿no? Para poder decir, ok, si esto vuelve a pasar. Aquí estoy. Aquí están estas instrucciones para que regresen y las puedan usar. Así es. Entonces, todo esto es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos sobrellevando está informando las generaciones que vienen. Porque imagínate, una persona que se embarazó durante esta pandemia se afectan tres generaciones. Porque dentro del vientre y de, está el niño. Y dentro de ese niño, ese, ese bebé, ya viene la otra generación. Sí.
0: Sí. Me haces pensar en nuestra hija menor Ajá. que dentro de pocas semanas va a dar a luz su segundo bebé de esta pandemia. Ah.
1: <risa> ese bebé ya trae uh -huh. lo que es necesario. El huevito, si tú uh -huh. quieres, para otras generaciones. La otra generación.
0: Qué interesante. Así que, con, con decir eso, realmente es importante que seamos conscientes uh -huh. de lo que estamos internalizando en esta situación. verdad ¿De qué forma puedo nutrirme ahora uh -huh. para poder apoyar a la próxima generación? No uh -huh. solamente para mi beneficio en el presente, sino la próxima generación.
1: Yo creo que es importante, Melissa, primero reconocer que somos personas normales en una situación abnormal. Así es. Con, con esa conciencia de que no necesariamente hay algo mal conmigo, descompuesto conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Que mis comportamientos, mis sentimientos me están informando que no hay un balance, ¿verdad? Y por lo cual hay que atenderlo. Hay que buscar ese balance. Sí. Si podemos encontrarlo dentro de nosotros con, y conectarnos a nuestra sabiduría, a nuestra intuición, a nuestro propio forma de autocuidado. Qué qué bueno. Qué bueno, ¿verdad? Si no, hay que ver hacia afuera. Lo podemos encontrar en nuestras familias. Uh -huh. Lo puedo encontrar en mi comunidad, ¿verdad? Existe uh -huh. espacio para sanar en ese lugar. Uh -huh. Y si no, podemos buscar ayuda profesional uh -huh. para ayudarnos, ¿verdad? Y ese, esos pasos nos van a ayudar a crear un camino, sí. ¿verdad? Sí,
0: ojalá, ojalá. Gracias por mencionar lo importante que es no solamente mirar hacia adentro y descubrir nuestra sabiduría, conectarnos con nuestros ancestros y hasta reflexionar sobre lo que duele y no hemos querido atender lo cual ha sido muy difícil en la pandemia porque sí. si uno vive evitando el dolor mm. porque es tan fuerte sí, claro. la cuarentena realmente le, le, le intensificó la experiencia a muchas personas y era difícil tolerar tanto dolor especialmente dolor viejo dolor mm. heredado ¿verdad? Mm. así que hay veces que para conectarnos con la sabiduría interna es necesario también conectarnos con sabiduría a nuestro alrededor. Mm. ¿Cuáles son las personas en nuestro círculo? ¿Son personas que realmente contribuyen a mi bienestar sí, o, o no? Y también tomar en cuenta que hacerse esa pregunta puede ser hasta revolucionario, porque claro que sí. imagínate si de repente tú dices, no, yo pensaba que esta tía era una persona saludable que me, me ayudaba y, y ahora verla con nuevos ojos, mm -hmm. o, o, o esta, esta persona que ha sido parte de mi vida tanto tiempo y de repente empiezas a ver las cosas con nuevos ojos, especialmente porque como estamos Trancados en la casa, veíamos en televisión muchas cosas que nos surtieron de ideas en qué reflexionar. Y, claro. y, y, y quizás hasta cuestionar cosas que nunca cuestionamos sí, antes. Sí. Sí, claro. Así que es una, es una época un poco tentativa. Claro, claro. ¿Verdad? Así que... Buscar adentro y también buscar afuera. Y en, y, en, y en ese proceso de buscar afuera, notar quién realmente es
1: nutriente y quién no. ¿Quién va a bajar mi barquito? ¿Verdad? ¿Y Esa quién va a subir mi barquito? ¿Y quién me va a ayudar a construir un yate? Exacto. ¿Verdad? Exacto. Porque a veces, um, tú sabes, Melissa, lo que no se atiende en una generación lo que fue muy doloroso sanar en, en esta generación, las secuelas Exacto. se van a sentir en las generaciones que vienen. Que vienen. Y se van a manifestar en comportamientos, en problemas, en síntomas corporales, físicos, en enfermedades que no tienen una raíz, que en, en esa generación... No le van a hallar explicación, ¿verdad? Entonces, uno tiene que decir, bueno, si yo sano y yo atiendo esto por tan doloroso que sea. Porque sí, como mencionaste, ¿verdad? Es parte de la condición humana evadir las cosas que son dolorosas. Así es. Pero cuando cuando cerramos esas emociones también cerramos las emociones necesarias para sanar. Muy cierto. ¿Verdad? Muy cierto. Entonces, es sumamente importante sanar en esta generación para, para el bienestar y el bien de las generaciones que vienen. ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y cuando estamos, vamos a decir apagados, cuando no tenemos las palabras, cuando estamos en dolor, ¿verdad? Recreamos la misma dinámica. Esa es una parte del trauma que muy poco se habla, Melissa, es la compulsión de repetir el mismo patrón como forma de sanar el trauma original. Exacto. Entonces, muchas de las relaciones o muchas de las Problemas en los cuales nos encontramos son relacionados al trauma original, original,
0: original ¿Verdad? y la pandemia nos está invitando a, a investigar la historia que está detrás de nuestro nuestro diario vivir, que lo que hacemos hoy no es casualidad, no, no, no. es coincidencia, tiene raíces, uh -huh. tanto lo que nutre como lo que afecta negativamente, tiene raíces. Todo tiene raíces. Repetimos lo que sabemos hasta que aprendamos algo nuevo. Así y es. esta pandemia está causando pues, que nos movamos en una nueva dirección. Sí. No va a ser fácil no. y puede ser necesario añadirle a nuestras tradiciones de sanación otros recursos, sí. tales como los que ofrecemos nosotras Así es. en, en esta rama de la psicología. Así es. Y, y, y también nosotras, por ser personas de color, sí. traemos nuestra propia historia de dolor. Así es. Que compartimos con estas mismas comunidades. Claro,
1: claro.
0: Así que hay, hay, hay mucho que explorar allí. Uh -huh. Hay mucho que explorar ahí. Cuando converso con, con estudiantes que están entrenándose para sí. practicar psicoterapia, uh -huh. una de las cosas que conversamos con frecuencia es la idea de que por generaciones uh -huh. nuestra gente ha desconfiado de esto de ir a terapia, eso de psicología. Deja eso, nosotros aquí entre nosotros nos arreglamos, <risa> sí, sí. ¿verdad? Y porque lo asocian con el opresor. Claro. Así que ¿cómo, cómo construimos puentes de confianza para que nuestra gente, y especialmente ahora en la pandemia que tanto escuchan hablar de salud mental, que se atrevan, que digan, déjame, déjame, déjame probar esto. Y déjame ver si lo combino con lo que ya yo sé. Okay.
1: ¿Cómo construyes
0: puentes de confianza, Mónica?
1: Well, eh, al punto primero, Melissa, la desconfianza que las personas de cultura tienen hacia la psicoterapia es muy válida. Muy válida. Porque las, la raíz de la psicoterapia es una perspectiva europea. Creo que lo estoy diciendo bien. ¿verdad? Europea.
0: Correctamente.
1: Y ello, esa, esa perspectiva ve nuestros comportamientos en una forma de problema, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ve nuestros comportamientos de sobrevivencia y no considera la inigualdad, nuestra historia y nuestro deseo de vivir en comunidad como fortaleza. Entonces, el opresor ha usado... Uh, Diferentes sistemas para catalogar nuestras personas, nuestra cultura, nuestro ser en una forma no muy favorable. Muy cierto. ¿Verdad? Muy cierto. Entonces, a ese punto de que como somos un puente, y te puedo decir que la representación es tan importante. A hoy en sí. día hay más psicoterapeutas latinos. Sí que practican con humildad, con, no, practican de una plataforma de que, cultural, con, donde la persona no tiene que explicarnos lo que ha sido ser ellos, ¿verdad? Y donde nosotros, como te expliqué anteriormente, no vemos a la persona como que ellos son el problema. Mm. Mas, sin embargo, no es que hay de mal en ti, o por qué haces eso, o es tú tú tienes un problema. No, es más, platícame qué te ha pasado, platícame tu historia. Uh -huh. Vamos a entender por qué tú tienes estos comportamientos que en un día te ayudaron, uh -huh. pero que ahora contribuyen a, un, a, 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 vamos a decir, a no tener ese balance en tu vida te están creando problemas, problemas. Uh -huh. entonces ahora con la pandemia verdad nos da nos invita nos invita a decir bueno yo quiero un cambio yo cómo voy a salir de esta pandemia sí. porque estamos pasando los tiempos de los tiempos oscuros verdad que ya generaciones y generaciones atrás, el, las personas se aislaron, crearon maravillas. Y, en, y cuando el mundo entró otra vez, vamos a decir, a los tiempos de luz, salieron diferentes.
0: Salieron diferentes. ¿Verdad? ¿Verdad? Es como la semilla que está Exacto. bajo la tierra en esa oscuridad, pero muchas riquezas se está nutriendo ahí para entonces... Surgir, así es. surgir a través de la tierra, ¿verdad? Y, y, y es tan importante lo que compartes sobre la importancia que tiene recordar que la desconfianza así es. es muy válida, así que nosotros podemos traer una nueva, nosotros como psicoterapeutas de color, podemos traer una nueva perspectiva, uh -huh. podemos invitar a nuestras comunidades a sentirse verdaderamente escuchadas. Así es. Verdaderamente honradas. Uh -huh. Respetadas.
1: Respetadas, sí, sí.
0: Porque tan frecuentemente sucede lo que dijiste, de que nosotros podemos describir nuestra forma de, de tratar de resolver una situación uh -huh. y enseguida... Eh, esa perspectiva europea que, que, que dio pie a la psicoterapeuta, psicoterapia, perdón, lo ve como una patología, sí. como algo que es malo, sí. en vez de algo que es diferente a lo que ellos conocen. Exacto. exacto. Así que esta pandemia está invitando a muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Sí. Cuando no estás en una situación de terapia, con una persona latina, por ejemplo. Pero te encuentras en nuestra comunidad con personas que quizás están coqueteando con la idea de que yo creo que yo quiero probar terapia, pero no sé, estoy pensando, sí. no lo estoy escuchando mucho en televisión, ¿será que me tiro al agua? Cuando escuchas eso, ¿de qué manera...? Ayudas a la persona a, a, a construir ese, ese puente de
1: confianza. Ah, bueno, yo, yo me gusta recordarle a nuestra gente que nosotros ya teníamos nuestra propia terapia. Y era platicar. Sí. Que en, en base, lo que es la terapia, es una plática. Uh -huh. Y las pláticas que hacen es que fortalecen el corazón. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando yo conozco nuevas personas que están así como entre sí, entre no, quizás sí. Están como que, ay, sí, pero no. No sé, no estoy segura. <risa> este Quizás, pero no. es, Yo les digo, desen la oportunidad. Desen la oportunidad. Porque sí, lo desconocido nos, nos da un poco de temor. Claro. Y hablar de sentimientos, de emociones, ser vulnerable, no ha sido un espacio seguro para nosotros. No, para ¿verdad? nada. Eh, entonces, pero al mismo tiempo, no tener acceso a ese espacio y ser de esa forma, ¿verdad? Nos crea problemas físicos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Se va acumulando en nuestros cuerpos. Después se presenta como sí, sí. enfermedades. Sí. Y decimos, bueno, ¿y de dónde me vino? Y dicen, oh, es que la familia ya viene esta enfermedad. Uh -huh. Pero también no tomamos en cuenta que en la familia no se habla. Hay muchos secretos. Muchos secretos. Eh, ahora en día hay una nueva película, Encanto. Uh -huh. Y tienen a un personaje, en canto que se llama Bruno. Uh -huh. Y nadie habla de Bruno. ¿Verdad?
0: Nadie habla de Bruno.
1: Nadie habla de Bruno. ¿Y qué representa Bruno? Los secretos de la familia. Y durante la pandemia, pues tuvimos que ver a Bruno, ¿no?
0: Tuvimos que ver a Bruno. Qué <risa> analogía tan excelente, porque la pandemia nuevamente nos estaba obligando a tomar un giro, a dar un giro que lo que nos mantuvo sobreviviendo ya no da la talla. No. Los secretos hay que revelarlos. Sí. Porque ese dolor, si no se explora, sigue de, otra, sí. de una generación sí. a la otra. Sí. Así que es una tremenda analogía. Sí. Qué buen ejemplo, sí. qué buen ejemplo de que hay que... Rodearse del apoyo necesario para tener el coraje, la valentía, atreverse a ver lo que hemos estado evitando. Evitando hablar. ¿Verdad? Claro, claro. Atender el dolor que hemos estado desatendiendo mm. para poder movernos hacia adelante con, con nueva energía,
1: sí.
0: con nuevas herramientas. Claro, claro. ¿No es fácil? No. No. no es fácil, pero se puede. Y nosotras, como miembros de esta comunidad, podemos apoyar, estimular a nuestra gente a que considere este recurso en adición a lo que ya traemos.
1: Así es. Nuestra sabiduría heredada. Así es. Así es. Sí. sí. las personas... Es normal que sientan miedo, es normal que sientan incomodidad, sí. incomodidad. perdón Porque lo familiar, la costumbre, decimos, no, pues estamos así bien, ¿para qué le movemos? Va a crear más problemas. Pero es como una, es una navaja de doble filo, diría mi papá. Ajá. ¿Verdad? sí. Porque no hay crecimiento, ¿verdad? Y estamos todavía en, un, en una situación incómoda, nos quejamos, uh, pero no hay movimiento, no hay resolución. Y pensamos que con el tiempo las cosas se van a acomodar solas, uh -huh. que los problemas se van a resolucionar si los ignoramos. Y es al contrario. Exacto. Los problemas crecen
0: crecen se, se multiplica la cosa cuando, cuando no la atendemos claro. ¿verdad? Sí. Eh, persiste lo que ignoramos lo buscando que... atención uh -huh. ¿verdad? y
1: ahora con la pandemia aumenta y crece más así es ¿por qué? porque estamos en un tiempo donde el estrés está más grande uh -huh. los recursos están más bajos Aún cuando se ve que ya vamos a salir, que estamos por retomar nuestra vida anterior, aún todavía hay mucha incertidumbre. Mucha
0: incertidumbre. Y, y hemos estado como en un cha cha, -cha porque la <risa> sí. pandemia como que,
1: bueno, ya vamos a salir de esto.
0: Y entonces nos echamos para atrás. Sí. Y adelantamos y nos echamos sí. para atrás. Así que quizás, o, o más bien ojalá, el hecho de que hemos tenido que adaptarnos con tanta frecuencia una y otra vez cuando vemos las noticias algo nuevo, quizás esto está ayudando a que desarrollemos compasión para con Así nosotros es. mismos Así. y con otras personas y hasta paciencia, sí. porque todo eso ha sido necesario para poder sobrevivir uh -huh. esta situación a nivel mundial. Claro,
1: claro. Así es, yo, Melissa, la el, la paciencia, el autoamor, la compasión y de realmente entender de que no hay una forma correcta de sobrellevar esta situación, que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos sí. con lo que sabemos en este momento, Exacto. con lo que está a nuestro alcance y que cuando... Llega ese momento que decimos, yo ya no puedo sola o solo, de que acudamos a nuestros recursos eh, familiares, comunitarios, formales a través de, de, de buscar una terapia, ¿verdad? Para poder ayudarnos a crecer sí. y atender uh -huh. esas situaciones de depresión que se presentan en comportamientos, en síntomas corporales, para poder hallar las palabras y explicar lo que es, lo que nos está pasando.
0: Exacto. ¿Verdad? Y a la vez, es importante notar que nosotros los terapeutas tenemos la oportunidad de colaborar con miembros de la comunidad mientras apoyamos a alguien en terapia. Sí. Que nuestra experiencia de, de, de terapia de, de ofrecer ayuda va a sonar diferente se va a sentir sí, diferente bien. a lo que quizás por años han imaginado nuestras comunidades porque nosotros informamos eso con nuestras propias experiencias así es, así es. no somos europeos no no venimos con esa tradición no. ni hemos eh, ni hemos heredado no las historias que el opresor heredó dentro de su propia comunidad Exacto. ¿verdad? a aquellas personas que, que están en el en el en el, en el, eh, en el espacio dominante uh -huh. de la sociedad ellos también han heredado una serie de historias negativas uh -huh. erróneas sí. mentiras Claro. Así como nosotros los traumatizados uh -huh. heredamos mentiras, ellos también. Así, es. así que así como nosotros tenemos miedos uh -huh. que nos han obligado a sobrevivir, ellos tienen sus miedos también, miedos de perder uh -huh. los privilegios que han heredado. Así es. Basados en mentiras. Así es. Así que todos tenemos que sanar. Sí. Todos, 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 todos. todos. Ellos también necesitan sanar.
1: Sí.
0: Es un proceso muy, muy Así
1: lleno de, de detalles. Sí. El, el trauma es universal. Así es. Y parte de ser ser humano es cargar con diferentes miedos. ¿Verdad? Sí. Porque eso nos informa. Es, es parte de nuestra sobrevivencia. Sí. Pero a veces, como dices tú, Melissa... Los miedos que cargamos quizás fueron informados por nuestras propias experiencias o fueron parte de un legado de poder, ¿verdad? Para poder continuar beneficiándose de los privilegios de tener el poder sobre de otras personas, ¿verdad? Entonces, como psicoterapeutas con cultura y de color, podemos continuar en poder proveer un servicio que empodera a nuestra gente, ¿verdad?
0: Y que les recuerda de su poder, del poder que, que, que vive dentro sí. de cada uno de nosotros y que hemos aprendido a ignorar toda vez que hemos creído las mentiras Exacto. que nos han obligado a, a creer mm. sobre nosotros mismos, sobre nuestro valor. Sí. Cuando desmantelamos esa porquería, oh. entonces oye, descubrimos nuestro verdadero poder, nuestro Así. verdadero valor. Así. Y podemos ofrecer al mundo lo, 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 lo rico que traemos por dentro. verdad. Es como, ¿verdad? Es
1: como un diamante que se pule. ¿no? Sí. Nosotros somos, muchos de nosotros somos diamantes que no hemos encontrado quién pulirnos. Uh -huh. Y estábamos tan. Uh, ocupados antes de la pandemia, no nos habíamos dado cuenta de nuestras vidas tan como eran. Yo yo me siento como uno de esos animalitos que daban vueltas, así vueltas y vueltas antes uh -huh. de la pandemia. Sí. Pero yo pensaba que yo estaba yendo hacia algún lado. No, nomás estaba dando vueltas. En el mismo lugar. Como cuando le compran una ruedita a un ratoncito sí. y da vueltas y vueltas. Hasta que la pandemia me forzó a bajarme. Ajá, esa rueda. Baja la
0: velocidad. Baja la velocidad. Presta atención. Presta atención.
1: Y yo dije, wow, yo solamente estaba dando vueltas en la misma uh -huh, rueda. Uh -huh. Entonces, hay que reconocer de que tenemos sí, un sí, camino sí. Que, por, que por delante no es una carrera de aquí a la esquina, es un maratón. Es un, exacto. Y hay que saberlo frotar. Hay que reconocer dónde tenemos que parar a descansar, dónde tenemos que parar a recibir ayuda, atención, Así es. para por poder llegar
0: poco a poco,
1: poco, a poco. poco a poco. Algo que quisiera
0: que, que exploráramos un poquito y que está conectado a esto es el hecho de que porque tuvimos que trabajar desde la casa
1: Así y ahora es. estamos
0: que si regresamos o no regresamos. Que regresamos por varios días o por menos días. Todas esas cosas que han afectado nuestra vida laboral. Sí. Y que también han causado que la gente en el mundo de los negocios, uh -huh. el ámbito corporativo está ahora bajo, bajo la lupa, por así decirlo. Uh -huh. Los están observando para ver si están aplicando las lecciones de la pandemia, que tienen que ver sí. con racismo, sí. ¿verdad? Y sí. nuestra salud mental. Sí. Están obligados a poner más cuidado con aquello de la de la diversidad, mm. inclusión, uh -huh. trato equitativo de los miembros de un equipo, sí. ¿verdad? ¿En qué forma te parece, Mónica, que... Toda esta conversación que, que se ha despertado en la pandemia con respecto al, al dolor de nuestras comunidades va a causar que en ese espacio laboral también haya un giro que sí. cause salud mental, pero en el trabajo.
1: Sí, sí. Yo creo que las personas durante la pandemia nos dimos cuenta del poder que tenemos en comunidad porque se está viendo que las personas están retomando su poder y no están dejando que las corporaciones dictaminen, uh -huh. ¿verdad? Um, hemos, hemos, yo he leído y he escuchado y ha sido también mi propia experiencia de que las personas están dejando sus empleos, ¿sí?, las que tienen el privilegio de hacerlo. Exacto. Porque nuestra comunidad Exacto. no se pudo beneficiar de la tecnología, de poder trabar, trabajar de casa. Muchos fueron trabajadores esenciales, ¿verdad? Sí. Por lo cual la pandemia les afectó más y muchos más de ellos se impactaron su salud y tuvimos muchas pérdidas. Um, a las personas que pudieron y a las personas que tienen ese privilegio de, 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 de moverse, de cambiar trabajo, pusieron una posición de respeto y dijeron, este trabajo ya no va con mis valores. Este trabajo no alinea con mi valor. Por lo tanto, yo tengo el poder de cambiarme, como fue en mi caso, de decir, crear algo para mí. Crear algo nuevo. Crear algo nuevo.
0: Y qué, qué momento tan apropiado el que hayas compartido el cambio que hiciste sí. tú, que es un ejemplo del giro que sí. están tomando muchas personas individualmente y en comunidad uh -huh. con respecto a su vida laboral. Uh -huh. Y nos permite darle un cierre uh -huh. a esta conversación. Que invites a nuestra audiencia a escuchar el nombre de tu práctica <risa> privada eh, sí. para que tengan cómo localizarte. Okay. Y de esa manera terminamos con broche de oro nuestra sí. conversación. Sí. Te agradezco tanto, tanto, Mónica, oh, que me hayas
1: acompañado porque aquí pudiéramos pasar horas. Así es. <risa> eh, gracias a ti, Melissa. Siempre es un placer y un honor, en realidad, compartir contigo. Igualmente. Compartir con la comunidad, ¿verdad? Um, plantar semillas de, de sabiduría y conocimiento y invitarlos a que continúen explorando lo que es la salud mental. Hay un estigma en nuestra comunidad de que las personas que van a la salud mental, a la terapia, están locos o hay algo. No, no, eso no es el caso, ¿verdad? Las personas, la salud mental es para poder ayudarnos a realmente pulir ese diamante. Ese diamante.
0: ¿Verdad? Ese diamante. Y, y la pandemia claramente te hizo reflexionar tanto en eso. Sí, sí. Que entonces creaste algo nuevo que se alinea con tus valores. Así es.
1: Y durante la pandemia... Yo, como te había mencionado anteriormente, me di cuenta que estaba en una rueda, dando vueltas, trabajando para agencias de salud mental. Que me di cuenta que mi salud mental no era importante para ellos. Mm. Por las pólizas y los requisitos y el tipo de trabajo que yo tenía que hacer. Y fue donde yo decidí por mi cuenta aventarme al agua. Te tiraste al me agua. Me aventé. Ajá. Y construimos nuestra propia práctica que se llama Colibrí Healing Therapy. Y el colibrí es el significado del colibrí, es la fortaleza que nos da la fuerza a darle luz a nuestros sueños. Ay,
0: gracias.
1: Sí. sí.
0: Qué invitación tan linda sí. para nuestra audiencia que puedan encontrarte en Colibri Healing Therapy y conectarse con su fortaleza. Así es. Gracias, Mónica. Pues Gracias. aquí terminamos nuestra conversación que pudiera seguir por horas. Así, es. Así que les agradecemos mucho y pues que continuemos transformando al mundo con reflexiones. Hasta pronto.